0: Välkomna till den här nya podden som kommer ifrån Moderaterna i Katrineholm Jag heter Christer Sundqvist och är gruppledare för Moderaterna här De flesta känner mig som Chippe Välkomna till Moderaternas Katarina Holms podd. Det här är avsnitt tre och vi sitter som vanligt på Stadshotellet i Katarina Holm bäst västen. Och som gäst har jag idag Fredrik Ydevall, marknadschef på Hyreshuset, står det på deras hemsida. Stämmer. Ordförande i Katarina Holm Bandy.
1: Också. Stämmer också.
0: Så jag tänkte att vi skulle prata lite om fastigheter och vad som rör sig runt det. Sen har ni en massa andra eh, bolag som D11 och eh, Fotografen så vi ska ta upp det också. Mm. Eh, men du kan väl presentera dig lite själv.
1: Fredrik Ylva som sagt, jag är 48 år och född och uppvuxen i Katrineholm. bor med Alexandra nere i Värnboll och har tre barn. 9, 13 och 15 år. Jag hade en sväng ut till Stockholm ett antal år, men jag har kommit tillbaka och bor här permanent sedan 2013. I Värnborg? I Värnborg.
0: Hur går det ihop sig? Ordförande för Katrin Holmes, band, alltså KSK Värnborg, det har ju alltid varit lite motsättningar. Varför i alla fall?
1: Ja, rivaliteten ja. mellan KSK och Värnborg? Ja, men det har fått höra ett par gånger. att alltså. Jag bor på fel sida stan, men det finns ju lika mycket Värnborgare kvar också i föreningen, så att det... Idag jobbar vi mycket efter att försöka etablera namnet Katrinholm-Bandy. Jag såg
0: att Man har tagit bort KVBS och så säger man Katrinholm-Bandy istället. Precis, precis. Jag var inne och kollade på er hemsida, vilka fastigheter som ni har. Mm. Konstatera att ni äger Häskovägen 2C eller ABC- ett rött, gult, grönt. Mm. Häskovägen 2C, där är jag uppväxt. Jaha. På den tiden så var det en grund där radhuset som är efter det. Ah, just det. Och bodde man där då hörde man till Värmbord. Ah. Ja. Det kallades kommunhuset. Jaha. Så där är jag uppväxt i ett av era hus.
1: Ja. Ah. Vad kul.
0: Men vad jag kommer ihåg var ju att vi, vi lekte ju på berget mellan vägen och huset. Mm. Och vi, när vi var riktigt modiga så gick vi över stora vägen och lekte där uppe också. Ja, just det. Och sen var jag ute och cyklade 1967 en morgon för att känna efter hur det kändes att cykla på högertrafik.
1: Ah, just det. Det kommer jag ihåg där. Ja. <laughs> Vilka minnen då? Fantastiskt kul. Ja.
0: någon med mig. Yddevalls affärsbyrå, livgården Enkola fastigheter, mm, hyreshuset i mm. Sab-fastighetsförvaltning.
1: Precis. Vi, vi, alltså grunden är ju egentligen att vi är två familjer i Udval och Stav som äger och förvaltar hyreshuset i Katrinholm. Och eh, när vi började expandera för en 6-7 år sedan och köpte på oss fler fastigheter så blev det väldigt svårt för hyresgästerna att särskilja på alla fastighetsbolag. Så då sa vi, varför ska vi inte skapa ett gemensamt bolag? Och därmed så skapar vi då hyreshuset i Katrinholm. Så där bedriver vi ju fastighetsverksamhet och den största delen är ju hyresrätter som vi ger ut. Sen har vi ett 90-tal lokaler och butiker också i centralt i mm. Så det är ju vår kärnverksamhet.
0: Ni bor eller har kontoret i något som heter Väckmanska huset. Just det. Där det en gång i tiden var restaurang Vingården. Mm. Då var det Thomas Andersson hett på den tiden mm. som bad mig att göra en järngrind till, för de skulle ha vinkällare. Mm. nere i källaren där. Mm. Så nu funderar jag på, sitter den järngrinden kvar?
1: men, Gör den där? Båda två, det är två stycken till och med. Det jag vet var... inte om du gjorde båda, men...
0: Det var en ganska stor grind med smidda, krokiga spetsar.
1: men, de sitter kvar och lås. Och där har vi faktiskt förvaring av vin och lite sådana saker.
0: Det kommer näringslivsmötning här. Och då fick vi ju en så här sammanfattande omdöme som var 3,9. Vi har ett mål att vara på fyra. Mm. Det är ju ganska bra.
1: Mm.
0: Och det vi fick bäst för det var mobilnät och bredband. Det 4,5. Och sämst tillgång på relevant kompetens. Där var vi nere på riksnittet 2,7 ungefär. Mm. Och sen så tycker man från näringslivet att... det där kommunen ska prioritera, det har minskad brottslighet och ökad trygghet. Det tycker mer än hälften av näringslivet. Mm. Hur ser du på det här med tillgång på relevant kompetens?
1: Ja, men alltså det är ju, om man tänker på alla de bolag som jag är inblandad i, vi är ju 21 personer på hyreshuset. Fotografen så är det tio fasta anställda. Det finns en kompetensbrist rent generellt i de flesta branscher. Även om vi går, kanske går nu mot lite tuffare tider så finns det i många branscher, en, en, det, det är tufft att rekrytera folk med kompetens. Så det är en stor utmaning, jag, på lång sikt att hitta och knyta till sig folk. Finns
0: det fastighetsskötarutbildning?
1: Ja, men det funnits, nu borde jag kunna det bättre, men det har funnits en distansutbildning för fastighetsskötare i Katrinholm. Nu tror jag inte de fick förlängt det nästa år, men det har funnits ja. en sån som har kunnat gått distans men sen i övrigt så finns det väl i Eskilstuna och i Stockholm jag vet, den närmaste Vd-dakt? Ja, jag eller? tror att det är någon vd upplägg, ja. Ja. för att vi var inkopplade och skulle då skicka in lite information om vi kunde tänka oss att anställa någon eller ha på praktik då. Ja. det är en utmaning, jag tror att vårt läge i Katrineholm är ju fantastiskt och jag tror att vi ska kunna locka hit kompetent personal till alla branschen. Därför att vi har en fantastisk stad, och vi har en fantastisk natur och det finns väldigt mycket som, som lockar med närheten till allting. Vi ska se möjligheten också att det finns en kompetenspris. Vi kan faktiskt locka hit ja. folk.
0: Vi behöver marknadsföra kommunen lite mer än vad mm. vi har gjort. Eller på något annorlunda sätt. Som sagt, vi har en, en jättefin, bra stad med alla möjligheter. Fint naturliv runt omkring och det borde inte vara så svårt. Under pandemin så var det ju liksom en kockflykt och så mm. kockarna började på att jobba med andra saker. Det är också ett problem.
1: Nu har vi haft tur att vi har fått behålla våra kockar, men serveringspersonal är också en sån utmaning att se till så att vi har personal och kan fortsätta ha det framledes så att mm. för att det är ju, eh, ofta så är det så inom restauranget att du jobbar med oftast lite yngre människor mm. eh, servering och eh, de vill kanske inte jobba i restaurang hela sitt liv utan de vill utbilda sig och göra något andra saker det är eh, en hög omsättning på personal och eh, det är en utmaning där också, men just kockarna har vi faktiskt haft eh, tur med att behålla de flesta så att...
0: Men alltså en hög omsättning är ju inte dåligt i just den branschen, för det brukar ju vara det första jobbet, så att ja. bara man kommer in på så går man ju vidare till ett annat jobb.
1: Så att... Precis, absolut. Sen är man ju alltid så här, som arbetsgivare man tycker man får in bra folk så vill man ja. ju behålla dem. Men det är ju en del av den typen av arbete, självklart. Det är naturligt.
0: Om vi går över till det här med brottslighet och tryggheten. Har ni något problem mm. runt era fastigheter och så med inbrott, stölder?
1: Ja, men trygghet är ju någonting som vi jobbar... Väldigt hårt med och det finns en upplevd trygghet och en verklig brottslighet på något sätt. Mm. Vi försöker liksom vara proaktiva och eh, jobba med att åtgärda fel eller brister eller när det blir oroligheter så försöker vi vara där på plats så fort som möjligt med vår personal för att åtgärda skadegörelser eller vad det nu kan vara. Så att man håller en hög. Det finns ju något som heter broken window syndrom som innebär att så fort som det går sönder ett glas kan man reparera För att låter man det bli sämre och sämre så tenderar folk att ha sönder ännu mer. Ja, samma med klottesanering. Exakt, klottesanering är lika viktigt. Sen tror jag också att eftersom den allmänna debatten på samhällsnivå där vi har utmaningar med kriminalitet och gängkriminalitet och sånt påverkar också den upplevda tryggheten i sin närmiljö. Så det är inte alltid som vi kan se att det är Upplev tryggheten är samma som verkliga tryggheten. Nej, säga.
0: Nej det, det vet man ju i mätningar. Att de ja. som känner sig otrygga är egentligen inte de som är utsatta för brott. Så att...
1: Nej, precis. Men, så... men absolut, det är någonting som vi jobbar med. och Vi, vi gör ju regelbundna kundundersökningar bland våra hyresgäster för att mäta hur de upplever olika områden. Så att vi har en plan för hur vi arbetar med att försöka vara ännu mer ute i fastigheterna för att skapa en trygghetskänsla. Ja. Och det handlar lika mycket om liksom hur man upplever fastigheterna är rent och snyggt och fräscht och, och renoverat. För då skapas det också en stolthet kring boendet som gör att folk eh, ja, de sköter det bättre. Precis. Ja. Ja. Det är något som vi försöker jobba väldigt mycket med att renovera, förbättra och förädla liksom vårt bestånd för att hålla den nivån.
0: Men då kommer jag in på det här med återvinningsstationer. Det finns ju flera stycken här i stan och några så är det väldigt stökigt. Mm. Och jag kan tycka att kommer man till en stök eller ser en stöke så känner man sig lite otrygg. Mm. Så alltså det känns inte bra. Mm. Nu håller ju förpackningsindustrin på att lägga över ansvaret av insamling till kommunerna. Men det ska ju vara fastighetsnära insamling. Mm. Som jag har förstått det så kommer det att bli många fler. Så det ska ju vara i alla fall kvartersnära. Mm. Det innebär ju att man som fastighetsägare kanske måste upplåta mark. Mm. Och blir det stökigt så kommer det ju inte att vara bra reklam för den fastigheten. Ja, men absolut.
1: Vi, vi pratade faktiskt om det så sent som för några dagar sedan eh, internt. Att det fortfarande är lite otydligt vem som har det ansvaret. Så. Men det, det låter som att det kommer ligga på kommunerna. Mm. Och att vi måste ha ett... Liksom, diskussion med som med, med kommunen hur vi ska lösa det. Det vi vet är ju att om man inte har tydlig kommunikation med hyresgästerna bara de ska samla sin återvinning och de ska placeras så, så blir det stöket. Då tenderar det att bli mycket i källare och sådana saker eller att man sorterar fel. Mm. Det är att man har bara hus och sopor i närmast och så vidare. Så där ser vi en utmaning. Och där måste man hitta i varje kommun hitta liksom en lösning för hur vi ska hantera återvinningen på lång sikt så att man inte gör några kortsiktiga lösningar. Ni
0: har ju en vision, boende som gör skillnad. Mm. Och sen har ni, är det liksom tre punkter där. Mm. Aktivera barn och unga. Mm. Berika det lokala idrotts- och kulturlivet. Och ökad integration och... Jämställdhet. Jag tänkte vi tar punkterna. Det där låter ju nästan som ett valprogram. Det hade kunnat passa till, till vilket parti som helst Ja, precis, precis. Men vi tar punkt för punkt. Aktivera barn och unga.
1: Bara för att backa bandet, varför vi kommer fram till det här? Vi är ju, hyreshuset är ju lokal aktör. Vi äger fastigheter bara i Katrin Och vi gör faktiskt en stor poäng av det att vi är bara i Katrin vi tycker att det var viktigt att vara en del av samhället och vara en kraft för att utveckla samhället. Vi tror ju inte att man kan lägga allting på den offentliga utan jag tycker näringslivet ska ha ett större ansvar för gäller socialt engagemang rent generellt. Så det är liksom lite grann bakgrunden till de här tre punkterna som vi kommer fram till. Sen har vi också historiskt jobbat mycket med liksom sponsring och sådana typer av stöd till föreningslinan. Men nu har vi jobbat mycket mer de senaste tre, fyra åren med socialt engagemang och olika projekt som mm. huskurage och så vidare. Trygga hem. Ja, trygga hem och så vidare. Så att, nej men Det handlar ju helt enkelt om att vi just vill skapa möjlighet för föreningar att bedriva bra föreningsverksamhet. Så när vi har kontakt med föreningar så är det ju så att vi vill ju hjälpa dem att göra ännu mer föreningsverksamhet. Mm. Och eh, jag vet jag har ju själv tre barn, när de aktiveras och gör saker, hur bra de mår av mm. att eh, röra sig. Så det är en viktig del. Och, eh, vi har ett samhällsproblem. Vi behöver få folk att röra på sig mer. Ja. Och det behöver inte alltid vara hård fysisk ansträngning. Men att komma ut i naturen och få lugn därifrån. Det, det finns ju forskning som visar att man får ett lugn genom att gå i skogen. Bara. Ja. Det sänker stressnivån och sådana saker. Så att Det finns mycket, många olika sätt för att aktivera barn och ungdomar idag som jag tror är viktigt
0: till och med forskning som säger att har du bara grönt utanför fönstret så mår du bättre.
1: Precis. Ja, det finns det är jätteintressant. Så att det där vill vi vara en kraft för att hjälpa till den utvecklingen.
0: Vi kan gå in på huskurage och trygga hem. Jag har ju varit på era, en någon föreläsning som ni hade om just huskurage. Mm. Jag tycker det är, det är en, en bra satsning. Men du kan man mm. ändå förklara för lyssnarna, liksom, vad är hus, för
1: Ja, precis. Det är en policy för hur man hanterar då när man upptäcker våld i nära relationer. Som en typ av grannsamverkan då för bostadsrättsföreningar i hyreslägenheter. Egentligen. Grunden är att vi försöker utbilda våra hyresgäster i att när du märker att en granne kanske utsätts för fysisk våld eller att det är en, en otrygg situation i den här familjen, då ska man försöka gå dit och knacka på och fråga hur är det? Hur står det till? Bara för att störa den här, det här våldet. Då. Mm. I andra mm. ska man ju ta hjälp av eh, andra hyresgäster och vi har också infört att man ska kunna ringa hyreshuset om man känner sig otrygg så. Ja. Och det tredje är ju då att ringa polisen. Och ringa polisen gäller ju alltid om man känner att det här är så pass osäkert så att det här ska man inte gå in i. Nej. Den här policyn, då, som är framtagen av Rung och Nina Rung, bygger ju på forskning också kring hur våldsverkare fungerar i, i våld i nära relationer. Och den visar också att oftast är det så att de som utövar våld i nära relation är inte våldsamma i resten av samhället när man är utanför Nej. sitt hem. Men just i hemmet så kan man utsättas sin familj för. Och då är det ju viktigt att eh, försöka bryta det så fort som möjligt. Mm. Vi har haft ett antal incidenter under de senaste fem åren som jag jobbar med det. Varav eh, en var så allvarlig så att eh, kvinnan sa efteråt att hade inte grannarna knackat på eh, så hade hon eh, troligtvis inte lev Nej. levt nu visar ändå att den här policyn fungerar och att man tar att det finns en grannsamverkan och de grannarna som agerar på det här de sa att vi, vi gjorde det och vi vågade det därför att eh, vi hade policyn i, i, i grunden att känna att vi hade stöd från både från fastighetsägarna och att eh, hyresgästerna också kände till det
0: Men Vad är det för skillnad på trygga hem sen då?
1: Trygga hem, ja det tänker du, jag var inne på vår hemsida ja, bra. Ja. <laughs> Trygga hem är ju lite grann alltså vår trygghet, så vi tänker kring trygghetsskapande åtgärder då. Så ja. det är allt ifrån att vi försöker ha rent och snyggt både trapphus och källare på innegårdar och skapa möjlighet för att ses familj eller grannar på innergården till exempel då. Så där har vi då ett stort antal innegårdar skapat trevliga utrymme för bänkar och bord och, och det finns på ett antal fastigheter även möjlighet att odla. Och det kom också fram genom sådana kundundersökningar som vi gjorde att vi skulle vara mer möjlighet att, att göra saker på våran innegård och mm. göra mer levande. Så det är en, en, en del i det att försöka skapa då ett, ett, tryggare, ett tryggare boende och där är det ju så allting hänger ihop. Vårt tryggeskapande med, med huskurage och sen också att vi skapar förutsättningar för hyresgästerna att kunna ses och, och att under trevliga former.
0: Och det här fungerar? Alltså uthyrningsgraden är hög och omsättningen
1: liten? Vi har ju väldigt låg vakans då som ja. man säger i branschen. Sen har ju vi eh, våra krav på vilka vi tar in så. Men, men det är ju, och det är ett högt tryck på, på hyresrätter. där det, det absolut. Eh, sen har vi märkt under pandemin att det, det är större omsättning på lägenheter rent generellt. Och vad det beror på, det vet vi inte riktigt. Eh, men det, jag tror att det är också att, ett par saker kanske. Dels så, så tror jag att en del ungdomar börjar studera mer. Det blir en högre omsättning på ett och år. Mm. Eh, man tenderar också att köpa kanske sitt boende eh, i högre utsträckning. Det byggs en hel del bostadsrätter och bara även hyresrätter. Så det blir naturlig omflytt. Så att, vi har sett en lite högre omsättning de senaste åren. Det har vi gjort, definitivt.
0: Men ni funderar inte på att bygga själva?
1: Eh, jo, det har vi faktiskt diskuterat också. Men det är ingenting som ligger i några planer just nu. Så att, vi får se.
0: För som det är nu som det bara köper på er fastigheter.
1: Ja, liksom. precis. Vi, just nu har vi ju ja, det är drygt tusen lägenheter i 50 fastigheter. Så att.
0: Och ni jobbar med integration och aktivera barn och unga och stöttar idrottslivet vet jag. Det är ju jättebra, men jag funderar på hur ligger vi till på miljö och med solpaneler mm. på tak och sånt här?
1: Precis, och det har vi ju jobbat en del med. Alltså en stor del just vad gäller fastigheter att få kontroll på vatten, el och värme egentligen. Så där har vi satt upp solpaneler på, på vårt kontor för att testa hur det funkar och det har fått väldigt väl ut. Idag finns det en problematik kring hur man får sälja och köpa el också. Och nu finns det något förslag på att man ska kunna dela mellan fastigheter också så att man får sälja el på ett annat sätt än tidigare.
0: Är det inte någon mängd massor man får producera?
1: Jo. Vi har ju väldigt bra eh, uppvärmning genom att vi har fjärrvärme i alla våra fastigheter. Eh, och eh, vi jobbar väldigt aktivt med att försöka effektivisera så att vi får ut energiförbrukningen optimalt i varje fastighet. Eh, men nu händer det väldigt mycket på digitaliseringsområdet hur man eh, kan mäta till exempel eh, värme och vatten och sådana saker. Och det tittar vi också på för att eh, helt enkelt bli mer hållbara som företag.
0: Jag var inblandad i, i regionen eller landstinget som det hette då. Då hade, då hade man något system där man till och med kan se hur mycket folk som är inne i en lokal och, och allstrar värme så kunde man dra ner mm. energi till försän så att säga riktigt smarta
1: Ja, det är, och vi, vi har även på några fastigheter har vi då lite mer, vad ska vi kalla smarta fastigheter där man kan se temperaturer i varje lägenhet och då anpassar det den efter SMHS väderprognos. För det är ju en väldigt skillnad om du har tänkt att du har minus 10 ute och mulet och minus 10 ute och sol. Mm. För solen gör ju att du får in värme i fastigheten och på fasaden också. Mm. Så det finns väldigt mycket där. Problemet, eller utmaningen ska jag säga som, som vi har som liten fastighetsägare också hitta Finns det system som är som bara för oss? För det är ju en ganska stor kostnad. Så där tittar vi mycket nu på hur vi ska kunna ja, skalera upp det här så att vi får det i, i alla fastigheter på sikt.
0: Nu ska vi hoppa till Bandy. Ja. Har Bandy. Sen ska vi återkomma till restaurangverksamheten senare här. Kul. Ni har ju som jag såg ungefär 520 medlemmar. Stämmer nog. Och där är du ordförande. Mm. en moderat håll, eftersom det här nu är en moderat podd så vi, vi, vi tycker att alla unga ska ha chansen att hålla på med någon form av idrottsverksamhet. Och mm. Gärna att man satsar på de som naturligt inte gör det. Mm. Och jag vet ju att ni är inne på lite samma sak, mm. i alla fall i hyreshuset. Mm. Då är det ganska viktigt att ni som näringsliv ni är med och sponsrar. Mm. Och det är bra. Mm. Kommunen är med och lämnar bidrag. Mm. Vilket jag kan tycka att man borde ha ett något slags system där föreningarna inte behöver be om pengar, utan jag, jag, jag gillar ju inte bidragsform mm. riktigt sådär. Men, men det är ju det systemet vi har. Uh -huh. Men det som också är viktigt är ju ideella krafter. Mm. Och vi var på invigning av aktivitetsparken i Valla till exempel, en jätte. Det är fint där, alltså, där du, Fantastiskt Och där var det ju en kille som jag tror hette Micke Som då har, har väl drivit det där och gjort jättemycket mm. Men de här ideella krafterna som lägger ner så mycket jobb själva mm. Hur, hur löser man det i föreningarna för att få tag i ideella krafter som jobbar?
1: Det är en utmaning för alla föreningar. Och, eh, tendensen i många föreningar är att det är mindre antal som gör väldigt mycket mer. Mm. Sen tycker jag, i, som jag har upplevt nu jag har varit med i, som ordförande i två år, så tycker jag att eh, Katron Bandi har en, en väldigt stor ideell kraft. Vi har väldigt många ledare och eh, vi har en välfungerande ungdomsverksamhet. Och vi har folk som, som genomför saker så att det, inte, det sitter inte bara på ett fåtal personer. Men vi har faktiskt, under förra året så började vi med att eh, titta på hur vi jobbar eh, långsiktigt med rekrytering. Mm. Vi har faktiskt tillsatt en liten grupp som jobbar bara med hur ser vi till så att vi rekryterar folk i alla åldrar. För det handlar mm. om att få in dels ledare, ungdomsledare, sen ledare senior och men även då, kanske mycket funktionärer som kan hjälpa till när vi har matcher och så vidare. Som exempel kan man säga en allsvensk bandymatch idag. Där behöver du ha 20, kanske 22 personer runt i organisationen ja. för att kunna driva den. så det ställer ju krav ja. när man bedriver då en elitverksamhet. Men, men tanken som vi har där det är att alltså, hur får man in då, till exempel ungdomar i, i, i interbanden för vården? Ja, det handlar om att skapa, alltså, få bort så mycket trösslar som möjligt. Så vi jobbar ju med skriskokul och bandekul mm. på söndagar oftast. Mm. Och det är ju vårt sätt att liksom få in och skapa glädje kring att åka skridskor. Mm. Och Med en boll och en klubba så kan man göra saker. Vart efter de fortsätter man bli lite äldre så kommer man upp i bandekul och sen får man då komma ja. in i ungdomslagen. Och
0: skita framför sig. Ja men
1: exakt, men det ska vara väldigt naturligt och där har vi också försökt skapa förutsättningar för att föräldrar ska kunna vara med. Kanske få en kopp kaffe, en korv. Så man, mm. så man ser till så att föräldrarna är kvar inne i, i Kronfogelisarena. För det är viktigt att man engagerar föräldrarna också i det. Då kan man också ha möjlighet att rekrytera dem. När de märker att hur kul min son och min dotter har när de håller på med skrisko eller spela band i, så eh, märker de att Men, det här kanske kunde hjälpa till med också. Så det är ett sätt att försöka rekrytera, sänka trösklarna. Eh, Annars som vi pratar väldigt mycket om, det är också att eh, det kanske inte är det första man tänker på att sitta i en styrelse, utan man kan ju som, som eh, förälder kan man hjälpa till med att koka korv, eller stå i kiosken, eller eh, bara skjutsa. Ja, ja. Min mamma,
0: hon tvättar tröjor till Värmborgs banddelag.
1: Ja, precis. Men ju fler man är, desto mindre blir uppgifterna. Och där försöker vi också prata också. Jag tror att det är viktigt också hur man pratar om det. Att man inte pratar utifrån negativt, Att vi är så få som hjälper till. Utan man måste tänka så här, ju fler vi blir desto större förutsättningar har vi att driva ännu mer verksamhet, ännu mer bandy. Och då ska vi ännu mer möjlighet för ungdomar att röra på sig Så att, det handlar också om att man, hur man kommunicerar alltså ja. Att skapa glädje kring det
0: ja. Och man måste som sagt man måste vara lite positiv För det, det finns ingen som är så tråkigt som att höra att, Ja det var ju synd att inte fler kunde komma Nej. Liksom, Utan vad bra att ni som är här kunde komma, vad kul
1: Exakt, så det, det, är, det är alltid det med perspektiv på saker och ting Så att, det är jättekul att ni är här, nu ska jag få det bästa utifrån ni som är här
0: och jättekul att ni har en arena att vara i så det går att ha verksamhet året om nu. För ja, tiden.
1: verkligen. Jag, är ju, jag tycker det är fantastiskt. Jag hoppas att alla katar förstår vilken otroligt fin arena vi har. Vi har genomfört ett bandy-VM, P19, mm. med stor hjälp av kommunen och Svenska Bandyförbundet. Och vi fick väldigt mycket lovord för vår fantastiska arena, omklädningsrum och allting, hela arrangemanget runt omkring. Vi har väldigt bra förutsättningar för föreningsliv i Katrinholm. Jag hoppas på att det är fler Katrinholmar som verkligen tar sig ner till Kronfågelisarena och ser den. För att när vi delar ut gratisbiljetter till 19 VM så vet jag att det var många som sa jag har, inte, jag har inte haft tillfälle att åka ner den, Men jag var ju alltid på bandy förr. Ja. Så man, vi hoppas ju verkligen från föreningssidan att man eh, hittar tillbaka till föreningslivet och även eh, går och tittar på matcher. Inte bara ungdomsidrott, utan eh, ja.
0: Ja, jag, jag var ju där och, och, och tittade lite. Och de verkar ju vara jättenöjda, de mm. lagen som var med, särskilt Sverige som vann, men även Norge som tydligen aldrig har fått eh, medalj förut. Så att
1: ah, ja, det den... var väl det var 40 år sedan sist. Ja. Så, att, <laughs> så det var det var jättekul, och ja. uppskattat på alla sätt och vis.
0: Vi har fått en lista från... SISU, mm. en sammanställd, en, en lång lista på mm. vad man vill. Man passar ju på nu, det är ju snart mm. val, så att nu mm. vill man ju ha luften från andra möjliga håll. Precis. Man kan ju välja att lova allt till alla, eller mm. också så kan man välja att förhålla sig till verkligheten. Jag har ju varit vice KSO bara en eh, två år nu snart då mm. det, Under så. de här två åren... Mm. Det beror inte kanske så mycket på mig, men så har vi delat ut bidrag till föreningarna. Alla har fått lika mycket som man hade sökt de har man fått en gång till, mm. både förra året och i år. Mm. Och det är såklart, de pengarna visste man ju inte att man skulle få, så att de är ju svåra att budgetera. För, utan det blir väl lite grädde på moset och lite plåster för pandemi och sånt som man har tappat. Men... Om det vore så att ni fick de här mm. dubbla bidragen, vad skulle ni göra för de pengarna? Om de kom in i budgeten och visste att ni hade dem.
1: Rent generellt så skulle jag säga att vi ska skapa ännu mer föreningsverksamhet. Och skapa, se till så att det här går till vår ungdomsverksamhet. För att se till så att rekryteringen till exempel, att vi kan satsa mer pengar på det. Jag tror att man kan som dividera kring kronor och ören hur viktigt. Men, men om man tittar i, ett, i ett, ett samhällsperspektiv så tror jag att idrottsrörelsens bidrag till samhället är enormt. Det är jätteviktigt. Ja. Jag skulle säga att eh, vi skulle använda dem i Katalombandet skulle vi jobba med att bredda vår ungdomsverksamhet och se till så att vi kan faktiskt behålla ungdomar också över tid. Ja. Coronan har slagit mycket käppar i hjulet för oss. Eh, det är folk som har slutat och eh, hittat andra idrotter eller, eller helt enkelt inte ens aktiverade. Utan man, man slutar, man gör ingenting. Det är väl liksom ett kollektivt ansvar för hela föreningslivet att försöka hitta hur vi rekryterar tillbaka ungdomarna. Mm. Och jag tror att vi är på god väg för att vi har väldigt bra förutsättningar i Kattenholm att göra det med, med tanke på de arenor som vi har. Satsa mer på ungdomarna få alltså, pengarna? Ja, det skulle jag säga spontant om, om vi skulle få det. så, säger jag så. Eh. Sen tycker jag, den här debatten, jag har ju varit med i idrottsrådet mm. också i, med, med CISO och diskuterat. Jag, jag tror att det viktiga för alla idrottsföreningar eller kulturföreningar långsiktigt det är ju att skapa långsiktiga förutsättningar så man vet vad som gäller egentligen. Ja. För att, som det har blivit nu med, med, med hyror och lite sånt i diskussion som har varit så är, så är det viktigt att sätta en, ett ramverk där, där förenar känner. så här men, det här gäller åtminstone för de närmaste fem åren eller till och med tio år. Och då är det tillbaka till det här idrottspolitiska programmet som, som finns också. Mm. Vad man vill som kommun. Mm. Och jag, eftersom jag är engagerad i idrottsrörelsen och tycker att det är viktigt så vill jag förstås ha mer pengar till det. Men jag tror verkligen att det, det skapar väldigt mycket mer innanförskap än utanförskap också. Mm. Det är väl investerade pengar.
0: Men vad gäller hyrorna så var väl det ett försök att... Liksom skapa enhetliga regler När man nu gjorde om det Och sen ja. var det ju vissa föreningar Som kanske hade haft väldigt låg eller ingen hyra Som helt plötsligt fick en hyra Och då, och då blev det lite
1: ja. Så det är väl, det, det, den diskussionen pågår liksom Hur det ska lösas ja.
0: äh,
1: Det är tillbaka till det, Att skapa förutsättningar på lång sikt tror jag Som är viktigt
0: Ja den och huvudsaken Inte att man får betala hyra Utan man vet vad som Nej, gäller är också
1: lite grann som vi har pratat om Vad man får i bidrag för får man betala hyra Då kanske man får se vad. Det kanske går att hitta lösningar där också ja
0: när jag bodde i Häskovägen som jag mm. sa inledningsvis och var med i Värnbor hade man Värnborsmössa om man bodde i Värnbor och så mm. hade man KSK-mössa om man bodde i Katrinholm och så kanske det fanns kajkmössor också det gjorde de nog, gulsvarta säkert
1: mm.
0: våra var ju ljusblå med någon vit svart rand på såhär man vet, löva och KSK hade ju röda Mm. Sen när man förlorade en match Då vände man på den här mössan Och okay. då var den mörkblå på utsidan Jag tror KSKs var svart på utsidan Så fick man gå med den i fel färg Tills man vann igen Aha, okay. Är det något du kommer ihåg?
1: Eller? Nej, nej, det kommer jag inte Jag kommer ihåg mössorna För jag hade själv KSK-mössa jag, När jag var liten ja. Alla
0: unga i hade en Värnbordsmössa Det ingick liksom i <laughs> <laughs> Kul grej Fotografens restaurang Jag har varit igång nu så två år och fullt mm. hela tiden. Det var ett genidrag att öppna den där.
1: Ja, alltså det, det är ju, jag ska ju inte sticka under stor med att vi har haft det tufft under pandemin. Så har det ju varit. Och även vi var ju tvungna att gå ner lite personalmässigt. Så. Och sen är det ju som, som företagare, om en etableringstid och kostnad med det. Men givet det, och, för jag, vi har pratat mycket internt om att det är vikten av att ta öppet också. Så att eh, jag tycker när det är någonstans i februari där mars börjar släppa på som vanligt så har det ju varit eh, väldigt mycket gäster och vilket är väldigt kul och Katarina Holman har verkligen tagit till sig vårt koncept kring liksom mat och, och serviceupplevelse eh, som vi försöker skapa då med, med fotograferns.
0: Det är också fina målningar på vägen in där.
1: Mm, ja, precis. Det har varit snyggt.
0: Och sen D11, alltså det här Shared Space, mm. eller man kallar för... D11 Workspace, ja. Fick väl, kan man tänka sig, en liten skjuts av pandemin. För nu är det ju mm. helt plötsligt lite mer legalt att jobba hemifrån. Inte...
1: Ja, men verkligen. och det, det Vi märker att det finns en efterfrågan för att ha... Flexibla kontorsmöjligheter och inte. Det är väldigt många som har pendlat till Stockholm eller till andra storstäder men som nu kanske sitter en eller två dagar i Stockholm och så sitter man lite grann på D11. Eller att man har andra nätverk som man ingår i så sitter på, på D11. För det är ju så ska vi ha. D11 ska ju vara en, en möjlighet för, att, för nätverkande eh, men också att man, man ska kunna bedriva sin affärsverksamhet där. Men så har vi också eh, en del eh, föreläsningar så att vi försöker skapa en en hubb som man säger för företagen nätverkande konferenser och som en mötesplats egentligen en modern mötesplats
0: och det heter D11 för er som inte vet eftersom det ligger på Drottninggatan 11.
1: Just det, precis.
0: Hur är beläggningen där då på de och
1: Kontorsplatserna så börjar det bli ganska fullt nu faktiskt. Ja. Och sen har vi då fortfarande utrymmen för det som vi kallar för lobbyverksamhet så man kan ja. sitta, om man inte vill ha ett eget kontor utan vill sitta där på dagtid och jobba så, så finns det sådana möjligheter också. Sen kan man då hyra konferensrum när man vill. Ja, precis. Ja.
0: Ni verkar ju vara rätt på det. Liksom.
1: Ja, nej men Nej, men vi tycker ju om att, att se möjligheter och skapa möjligheter.
0: Mm. Men som då, fritid, hinner du med någonting? Alltså jag fick ju fram att han spelar säkert golf eller något.
1: Jag, är, jag, jag började spela golf en massa år sedan. Så alltså flyttade jag till Stockholm och då var det hypen kring golf. Då skulle ju de här klubbarna ha väldigt mycket betalt. Så då tröttnade jag lite igen. Så jag har ju spelat tennis. Jag har ju en bakgrund som mycket tennisspelarna. Så det spelar jag lite grann. Åtminstone varannan vecka i ett gubbgäng som spelar mm. tennis. Sen är ju jag, jag har jag ju stort intresse kring mat och dryck egentligen. Det tycker jag är väldigt kul. Och jag har ju lärt mig en hel del om vinner så att jag försöker förkovra dem mig om det. Sen tycker jag om att röra på mig rent generellt. Så ut i skogen, natur och löpträning har ju blivit min grej. Så att, om jag inte är så försöker jag i alla fall träna. Och nu är jag faktiskt inne på en Runstreak här som är på dag 93 någonting. Vad var det Runstreak, man springer i hundra dagar.
0: Och på 93? Det ja. Sju dagar för.
1: Ja, precis. Så att, och då måste man springa minst en engelsmile mile per, per dag. Alltså är 1,7 km. Och det passar med det så bra. För då man, man kan göra någonting varje dag. Men det är inte så långt. Och det tar Nej. inte flera timmar. Utan man kan vara effektiv.
0: Och sen sortera tankar.
1: Det är jättebra att skifta perspektiv och den rensa skallen.
0: Om man nu skulle förändra någonting i, i Katarina Horn.
1: Nej, men att jag tror ett par saker. Dels så tror jag att man skulle satsa lite mer på marknadsföringen av Katrinholm. Mm. Vi har ett fantastiskt marknadsföringsbolag i plus Katrinholm. Ja. Det finns väldigt bra förutsättningar att, att liksom växa besöksnäringen till Katrinholm. Mm. Och jag tror att eh, i det här sammanhanget så kan man också locka hit folk. Alltså, vi pratade om kompetensförsörjning mm. förut. Mm. Den är väldigt viktig så att... Det är det ena. Det andra tror jag att på sikt att man ska se över om man kan få hit fler utbildningar. För utbildningar, tittar man på andra städer så lockar det hit folk också för att ja. studera. Och då blir de kvar och så bygger de familj och sådana saker. så eh, Där skulle jag också vilja att man eh, ser mer på. Sen, sen, så allmänt med skick tycker jag till Katrin Holman att man ska vara mer stolt över sin stad. Ja. Eh, jag, tyck, jag brukar ju säga i så många sammanhang att om inte Katrinholm, man tror på Katrinholm. men ska tro på Katrinholm. Ja, det blir ju tufft. Vi måste skapa en självbild där vi ändå... Eh. Kan identifiera de problem och utmaningar vi har. Men också prata om Katrin Holm i att Vi har en väldigt bra stad. Det finns väldigt bra förutsättningar för att bygga kring liksom, näringsliv, utbildning och fritid. Så mer stolthet skulle jag säga över stan. Jag, eh, jag brukar bli honad ibland i Stockholm när jag hade mitt bolag där uppe. Eh, att eh, Jag pratar så, alltid så positivt om Katrin Holm. Men är det verkligen så bra? Ja, men jag tycker att det är bra. Det, ja. Det är, det är nära till allt, det är, en, det är en, en liten stad men ändå med väldigt mycket förutsättningar. Ett mänskligt till alla katernormare tänk stolthet och eh, tänk på att försöka prata väl om, om vår hembygd, för det är viktigt. Ja,
0: bra sagt. Om vi skulle försköna staden. Alltså, jag mm. tycker att vi har en jättefin stad. Alltså, de på parkavdelningen är ju väldigt duktiga. Alltså, med,
1: Hela trädgården och smyckning. Ja, precis. Ja, Runt
0: Gröna Kull eller stadsparken och alla urner och allting som är med alla blommor. Så är det är ju faktiskt otroligt fint. Mm. Men om man kommer med tåget, det här har jag tagit upp med de andra gästerna mm. också. Om alltså, man kommer med tåget så ser det inte jättesnyggt ut. Nej. Alltså, hur skulle vi kunna rätta till det?
1: Nej, men jag, jag tror att det som du nämnde, det, det faktum att vi har en väldigt trevlig en grön stad med trevliga parker och sådana saker. Vi skulle kunna kanske bygga vidare på det och tänka även hur vi visar upp vår stad när den kommer med tåget. Då. Mm. Det rena, det väl tycker jag, hela den offentliga utsmyckningen med, med kultur och, och statyr och sådana saker. Det tror jag man skulle kunna göra ännu mer. Och kanske låna in konstnärer som får utrymme att eh, göra saker, kreera. För det skapar också en levande stad, tror jag.
0: Skulle du kunna ställa upp med en husfasad och göra en muralmåning på? Absolut, absolut. Ja, att...
1: ja, det finns ju flera exempel på <skratt> det här ja, i stan också. Så det är, oda, oda. skapar också en levande stadshjärna. Eh, mer av det vi gör bra, till, tror jag, mm. är kanske den enkla så här, svaret, skulle jag säga.
0: Har, vi, har du någon annat med, Sjöko, gällande näringslivet? Vi hade ju en näringslivsmätning. Nu kommer ju den riktiga mätningen, eller man ska säga. Den kommer ju senare i höst, där vi får liksom total betyget. Men som näringslivsidkare till politiken i, i Katrin Holm, alltså vad ska man göra för att näringslivet ska må ännu bättre?
1: Jag vet att det, det finns planer på att satsa ännu mer på, på näringslivsfrågor. Och jag tror att det är viktigt. Långsiktigt. För att ska vi etablera till exempel lövåsen, men även lövåsen som en, är liksom ett komplement till centrum. Så måste vi jobba väldigt aktivt med frågor. Det ena det andra som skulle jag skicka med det är att satsa på. Skapa förutsättningar för att lyfta alla dem i utanförskap egentligen. För det tror jag är, det är otroligt viktigt långsiktigt att vi löser knuten med utanförskapet. Att folk inte arbetar. arbete. Ja. För arbete är ju grunden för, eh, som, som jag ser det, för välstånd på lång sikt. Och där har vi en utmaning att få in. Eh, och det handlar om att eh, våga kanske utmana hur vi har jobbat historiskt och kanske hitta nya vägar också. Eh, men... Försöka bryta utanförskapet. Och där finns ju väldigt mycket forskning kring hur man kan jobba där. med.
0: Men hur menar du att kommunen skulle göra... Alltså, om vi klär på mm. folk så att man klarar av ett arbete så måste ju ändå näringslivet anställa till sist.
1: Mm, absolut. Det jag menar till exempel så... Det finns idag alldeles för lite fritidsgårdar kan jag De försvann ju någonstans på 80-talet. Eller bara på 90-talet. Och jag tror att... När man tittar på hur ungdomar, vad de gör efter skolan- så någonstans mellan skolan och till de går hem och checkar kvällsmat- så måste man antingen ha en föreningsverksamhet eller fritidsgårdar- så man håller barn och ungdomar borta från gatan, så att säga, med, med meningsfulla aktiviteter. Så där tror jag, det är ett skicka också till politiken- som vi redan har fört fram, att, att försöka hitta mer underlag för fritidsgårdar. För jag tror att det är framtiden.
0: Och det har du rätt när jag var ung och det är ett sen. Mm det fanns det ju fritidsgårdar precis överallt. Mm. Alltså 49 här uppe i Storgatan 49. Mm. Vi hängde på greppen som låg borta vid Källmogatan i, ja. i Värnborg Och sen fanns det ju Kryptan på Jägargatan. Mm. Alltså det fanns jag tror jag det var något också. Ja, det fanns hur många som helst. Ja. Och där kunde man, åkte man runt lite och träffade man lite nytt folk och så här. Ja.
1: Och det är ju ungdomar, de kan göra vissa aktiviteter eller bara hänga som de säger. Alltså bara vara. Jag tror att den också skapar förutsättningar för barn att hitta trygga vuxna miljöer. För att det är ju många som lever i, i familjer som har lite tufft. Mm. Och då behöver de liksom vuxna förebilder också. Jag skulle jag skicka med till politiken att titta på hur vi kan bygga upp fler fritidsgårdar. För jag tror att det är en väldigt bra långsiktig lösning.
0: Nästa gäst kommer att vara Sara Lagerbäck, hotelldirektör. Kul. Ja, ja då får vi höra hur, hur hon ser på, på stan. och sådär. Jag vet ju att eh, hotellverksamheten åtminstone går ganska bra. Mm. Sen har man ju konferenser och det där man har väl lidit av pandemin. Men det får vi höra nästa gång. Ja. Men följ eh, oss gärna på sociala medier. Moderaterna Katarina för vi finns både på Facebook och Instagram. Så ses vi eller hörs nästa gång. Tack. Fredrik för att du kom, det var jättetrevligt Tack själv